0: 二十九第三章，计算机无用。福林的智商。我女儿上十年级的时候，我曾经跟她的老师们发生过一次争论。我女儿对波尔原子模型感到困惑，我就提出建议，说波尔原子模型的维基百科词条是个不错的参考。老师们对此却不以为然。我们不鼓励学生参考维基百科。老师们的意思似乎是，学生们只要有了那些配有。华而不实的插图的教科书就足够了，可是我说，有时候听听另一种说法确实会有帮助啊。我们不鼓励那样。我猜问题可能不在于听取另一种说法，而在于这另一种说法来自维基百科。维基百科是观念的无主之地，不是吗？毕竟维基百科的网页任何人都有权编辑。然而，令很多人惊讶的是。无政府状态的维基百科已被证明是人类知识的宝库。在一个青少年靠制作计算机病毒取乐的世界里，这怎么可能？尽管存在混乱的可能，但我仍然坚信维基百科可以帮助我们变得更加智慧。维基百科已经悄然形成了一种强调相互协作、共同完善的文化。诚然，有很多维基百科词条质量一般。但有一些词条质量确实好到令人拍手叫绝。有时，在我非常熟悉的领域里，维基百科上的解释比我在任何其他渠道上找到的都好。每次遇到这样的情况，我都不由得惊叹。现在，只要遇到关于数学的问题，我肯定就会首先查询维基百科。或许与争议性更强的政治类词条相比，数学类的词条质量更容易合眼，哪怕真的不准确。这些错误也会更显眼。我在现在的年纪，遥想当年，那时的我想要查阅相关书籍、弄懂一个数学概念，必须大费周章跑趟图书馆。如今，我只需要登录维基百科了解个大概，然后使用谷歌学术查找相关论文就可以了。过去获取信息耗费的时间和精力成本比现在高太多了，结果导致我们很少尝试获取信息。这就是为什么我相信谷歌学术和维基百科使我变得更聪明了。不过，这究竟意味着什么呢？智慧很难被测量，但我们已有一个相当成熟的方法，那就是智商测试。事实上，在20世纪的大多数时候，人们的智商测试得分一直以每十年高三个分值的速度稳步增长。人们把这一现象称作“福林效应”。詹姆斯·弗林是一位新西兰的政治学教授，曾就上述现象撰写过大量的研究论文。智商测试是归一化的，也就是说，一个群体中的平均智商值始终被设定为100但测试题是会不断变化的。而曾经有一度，新的收视者做旧版测试题的平均得分明显高于100在2013年的一次泰的演讲中，弗林说。如果你用现代的智商测试题去考生活在一个世纪之前的人，那么你可以测出他们的平均智商值大约只有70这在如今会被认为是严重的智力障碍。如果用一个世纪之前的智商测试题去考当代人，那么测出的平均智商值会达到130拥有这样的智力水平的人现在会被认为是天才。福林认为，之所以会出现这种现象。是因为我们生活的世界要比之前复杂的多，而我们生活的世界之所以更加复杂，至少在一定程度上可以归因于科技以及科技所支持的更加复杂的社会结构。维基百科这样的技术发展成果，是不是让我们变得更聪明了呢？可惜近些年，在维基百科崛起的同时，西方国家人口智商分值的增速反而放缓，甚至开始出现下降趋势。有趣的是，有专家认为，福林效应及其逆转都有科技发展的功劳。二十世纪人口智商值之所以上升，更合理的原因或许应该是营养提升、教育普及、医疗条件以及生活环境质量的改善。近年来，尽管人口智商值有所下降，但人类社会的文化似乎仍在不断变得更加复杂。所以，照此看来。社会和文化的复杂性似乎不足以解释福林效应。智商测试本来就是一种度量个体大脑能力的尝试。受试者在接受测试时可以使用纸和笔这些传统的认知假体，但被禁止使用谷歌搜索这些现代的认知假体。此外，智商测试根本不具备测量集体智慧的功能。交往广泛的人可以比孤立无援的人更高效的解决问题。或许我们可以认为，文化复杂性是集体智力增长的一个原因，但与个体智力关系不大。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。